0: Agora Estamos no túnel de acesso à segunda jornada da Liga Portugal. Antes de atacar o playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, quarta-feira a jogo com o PSV Eindhoven, já sem o lateral Dumfries que vai para o Inter de Milão, menos um problema, é a vez dos encarnados de e o Aroca este sábado às seis da tarde. Seus lesionados Sheferovic e Vertonghen, sem o castigado Diogo Gonçalves, gestão é a palavra que mais ordena para as bandas da luz. Luís Cristóvão, boa tarde. Começo por ti. Vamos ter o regresso dos encarnados ao 4-4-2, com a primeira titularidade de Yarem Tchuk, ou apostas num 11 diferente?
1: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Vítor. Estamos perante um Benfica que, com um calendário muito intenso neste mês de Agosto, parece estar obrigado a fazer algumas rotações naquilo que será o seu 11. Pelas palavras de Jorge Jesus, fica sempre em aberto essa, essa dúvida. Um, creio que Morato estará entre os titulares. E estando Morato, o mais provável é que acabe mesmo por atuar com a linha de três centrais. Já quanto a Yaremchuk, um, é uma possibilidade, mas eu coloca, colocaria o ucraniano dependente do que acontecer na, na linha defensiva. Se houver três centrais, creio que não sobrará espaço para jogar Yaremchuk, Caso jogue com a linha de 4, então Yara Mechuga com um outro homem na frente, farão um sentido frente a este Aroca.
0: Jorge, já o disse-me que nesta altura há prioridade a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Esse jogo com o PSVA em Dova, da meia da próxima semana, pode diminuir a concentração dos encarnados para este duelo com o Aroca? Vítor Martins, boa tarde. boa tarde. Boa tarde, Paulo. Luís, que eu vi de não...
2: Poderá, poderá até pela questão da teoria do próprio técnico que coloca as fichas todas nesta fase na, na Liga dos Campeões e por isso o foco principal, obviamente, depois do, do, das antevisões e, das, e dos pré-matches de Jorge Jesus, tudo leva a crer que sim, que o foco está obviamente nesse jogo com o PSV e Arouca passa para um segundo plano e corre-se o risco de facto de os jogadores estarem mais focados, muito embora. Sou da opinião que provavelmente Jorge Jesus apresentará novamente um 11 diferente, tal como fez na primeira jornada, frente ao Moreirense, e portanto trabalhará com esse grupo que entrará frente ao Aroca de forma distinta daquele que entrará depois frente ao PSV.
0: Acreditas num 4-4-2 com a titularidade de Yaram ou, como diz o Luís Cristóvão, mantém-se a linha de três defesas?
2: Acredito na linha de três e Yarem Chuk a titular, julgo que sim jogo que irá jogar na, com, com três defesas. Não faz sentido mudar até porque tem que criar rotinas com a equipa, porque este parece, esta parece ser a estrutura com que Jorge Jesus vai abordar a época desportiva, na maioria dos casos, e creio que também por, por uma questão de gestão física de Gonçalo Ramos e que poderá ser titular frente ao Aroca, até para uh, ser integrando num jogo, obviamente, de, teoricamente mais acessível do que aquilo que será para a Champions.
0: Ora bem, jogo com o Oroca a parte, o Benfica continua à procura de defesas. Esta semana falou-se de e Há pouco na conferência de imprensa Jorge Jus disse que Titi não está para a bolsa do Benfica. Ele também já disse que não quer vir para Portugal. Fala-se ainda com a insistência dos laterais para a esquerda, para a direita. Luís Cristóvão, o Benfica precisa mesmo destes reforços, em tua opinião?
1: Eu creio que o Benfica precisa de mais um central para poder fazer uma, uma rotação em condições da, da sua linha de três, acrescentando ao facto de Vertonghen e Otamendi serem dois jogadores que, pela sua idade e também pela, pela competitividade que, que acabam por ter, por estarem ao serviço das suas seleções, Uh, e agora Lucas Veríssimo também foi convocado para a seleção Brasileira mas uh, creio que é necessário mais um central para que haja alguma tranquilidade da parte de Jorge Jesus nessa, nessa gestão tem Morato, Ferro é certo está alusionado mas parece ser uma peça um bocadinho fora destas, destas contas e por isso acredito, acredito que um central caso a equipa consiga confirmar a entrada na Liga dos Campeões faça sentido uh, em relação a, às faixas laterais percebe-se alguma insatisfação da, da estrutura bifiquista com, com Gilberto e portanto por aí, havendo Diogo Gonçalves, André Almeida é uma incógnita acredito que a, a procura se poderá focar nessa, nessa busca de um lateral direito enquanto para o lado esquerdo, Agrimaldo, há há Gil Dias se não houver saídas não há grande sentido para ainda ir procurar mais uma opção para esse lado
0: este sábado à noite é o primeiro grande duelo da Liga 2021-2022. Na pedreira, em Braga, o Sporting de Braga recebe o Sporting, vencedor da taça frente ao Campeão Nacional. Nos Leões há a questão dos laterais. À direita, Porro está recuperado, mas tudo indica que é Jgei quem vai manter a titularidade. À esquerda, Nuno Menos continua de fora e avança Ruben Vinagre. Há algum problema em teu entender, Vítor Martins?
2: Não, não, não creio. Ruben Vinagre deu boa resposta frente ao Vizel. É certo que é um adversário teoricamente mais fácil, mas creio que poderá perfeitamente abordar o jogo quer com Ricardo Jogaia, quer com Ruba Ruben Vinagre e até faz mais sentido nesta fase até porque pouco começou a trabalhar mas não, não estará com os índices físicos necessários para encarar um jogo deste grau de dificuldade e do outro lado, se Nuno menos não estiver a 100% do jogo, que Ruben Vinagre poderá perfeitamente ser alternativa e uma alternativa válida creio que eh, não fará muito sentido arriscar o que quer que seja por parte de Ruben
0: Amorim Uh, o Sporting de Braga uh, tem uh, vários jogadores lesionados, vai ter de improvisar uma lateral esquerda, perdeu o Sérgio para o Bordeus, uh, Val Ricardo Horta, que está a fazer um campeonato, um começo de campeonato muito bom. É suficiente para o Sporting uh, uh, ser ultrapassado? Recordo que foi em Braga, uh, uh, Luís Cristóvão, que na época passada os Leões arrancaram rumo ao título com aquele golo de Mateus Nunes a 9 minutos do final da partida. Sim, há aqui uma,
1: uma competição saudável entre Ruban Amorim e Carlos Carvalhal, Ruban Amorim no Sporting Carvalhal no Braga, e nos quatro encontros que, que, que disputaram estes dois técnicos, tem sido sempre Ruban Amorim a, a sair por cima. Um, creio que para Carlos Carvalhal isso poderá pesar aqui um pouco, ou seja, é realmente aqui uma equipa contra a qual o Braga não tem conseguido ter, ter sucesso e por isso mesmo, para esta oportunidade, os bracarenses devem olhar para este jogo com um sentimento, um sentimento especial. Mas, de facto, este início de temporada, com alguma indefinição do, no, no plantel, acredito que, que o Braga ainda vai ter que, que fazer aqui uma série de, de acertos no, no seu plantel, até porque Ricardo Horta confirmou-se a sua manutenção, mas já é um jogador que é muito desejado e foi testada essa, essa resistência do Braga à venda de Ricardo Horta, se calhar até, até perto do, do, do máximo. E depois, problemas de lesões também a afetar a equipa. Eu diria que este Braga ainda parece estar algo longe do suficiente para colocar em causa a superioridade do Sporting, mas numa partida e já tivemos a oportunidade de ver também na, na supertaça, apesar da vitória do Sporting, o Braga a conseguir competir e a conseguir criar alguns problemas numa partida, o Braga deve acreditar que pode realmente somar pontos, ainda que, reforço, o Sporting está melhor, tem estado melhor e parece chegar a Braga com todas as condições para continuar esta série de vitórias frente aos bracarenses.
0: Já aqui falamos dos laterais e para além dessa questão, os jornais hoje falam na possibilidade de Nuno Santos ser titular em detrimento de Jovano Cabral, isto na equipa do Sporting. O que ganham, Luís Cristóvão, os Leões com esta mudança e também sobre a manutenção dos tais dois laterais do jogo de estreia?
1: Bem, em relação aos laterais, creio que não há, não há grandes dúvidas. Ricardo Gaio está a ser muito competente do lado direito e, e Pedro Porro terá que agora a reiniciar, digamos assim, o seu, o seu processo competitivo com a, com a equipa. Do lado esquerdo, Ruben Vinagre dá todas as garantias e, por isso mesmo, acredito que faça sentido esperar até que, no momento, esteja a 100% para, para poder ajudar a equipa. No que toca... Aqui há a luta pelo lugar entre Jovano Cabral e Nuno Santos. Jovano fez uma excelente pré-temporada, com muito maior apetência para o golo do que costuma ter Nuno Santos, mas em termos de agressividade defensiva, agressividade sem bola, Nuno Santos dá algo mais à equipa. E a ideia que tenho, que parece também ser aquela de Ruba Namorim. Jovano Cabral para jogos onde a equipa sente que tem mais bola, maior superioridade e, portanto, precisa ali do rasgo individual em, na procura da finalização e depois Nuno Santos quando quer que a equipa seja um pouco mais estável em termos defensivos, mas também mais agressiva em termos posicionais. E, por isso,
0: a fazer algum sentido para mim que possa haver essa troca para o jogo da amanhã. O Futebol Clube do Porto joga em Famalicão no domingo às 6 da tarde. Corona regressou, mas deverá sair rapidamente para o Sevilha, num negócio possível, cerca de 12, 15 milhões de euros, já que o mexicano termina contrato no final desta temporada. Fico com a ideia, Vitor Martins, que o mercado, as saídas e também as poucas entradas podem marcar este mês de Agosto do Dragão. Concordas? Sim, podem, é um
2: facto. E eu estava expectante relativamente às saídas, sobretudo, e estava à espera que de facto o Futebol Clube Porto deixasse sair mais alguns jogadores do que aqueles que até agora saíram ou seja, o, o, o Corona. Creio que Luís Dias, pelo campeonato que fez, o campeonato sul-americano e, e, e pela boa exibição que rubricou na última, na última jornada, poderá eventualmente ser um jogador apetecível para alguns dos colossos europeus e, portanto, uma proposta irrecusável por Luís Dias poderá fazer com que saia do, do Futebol Clube Porto. Sérgio Oliveira, Parece já uma carta fora do baralho para saídas, até porque me parece, pelo menos por aquilo que vou lendo na imprensa escrita, é que de facto Sérgio Oliveira poderá porventura até nem ser titular no próximo jogo, o que poder-nos dá dizer duas coisas, ou por um lado está a ser preservado e há negócio em cima da mesa, ou por outro o rendimento, e esse é uma evidência para nós observadores de Sérgio Oliveira, leva a que, por exemplo, Uribe possa ser titular e Sérgio Oliveira vá para o Banco de Suplentes. E se isso vier a acontecer provavelmente o Futebol Clube Porto já não está à espera de negócio com Sérgio Oliveira. Agora creio que o Futebol Clube Porto, mesmo que venda Luís Dias, Está bem servido porque o PP chegou e ainda não conseguiu ser titular e nós sabemos que com Sérgio Conceição quem chega demora muito tempo a assentar a reais no 11 inicial porque tem que provar mais do que aqueles que já lá estão e portanto creio que mesmo que saia Sérgio Oliveira e Luís Dias, o Futebol Clube Porto com Vitinha e com PP tem assegurado a qualidade e deixamos já de dizer-te que nesta primeira jornada o Porto surpreendeu muito pela positiva dos quatro candidatos ao título foi aquela equipa que se apresentou a melhor nível.
0: Este fama Licão de Vieira, versão 21-22, pode ser capaz de parar um futebol clube do Porto? Insisto, o Vítor parece que me adivinhou o alinhamento, que se tem apresentado muitíssimo bem. E no meio-campo, Luís Cristóvão, acreditas que Sérgio na Conceição vai mesmo apostar em Uribe no lugar de Sérgio Oliveira ou vai dar uma segunda oportunidade ao Internacional Português que, em boa verdade, não se apresentou muito bem no jogo com a Bolonense
1: eu acredito que, que Sérgio Oliveira possa acabar por sair até ao final do, do mercado e por isso aqui também essa gestão que, que Sérgio Conceição vai, vai fazendo do seu plantel. Sérgio Oliveira é um excelente jogador, o Internacional Português, mas o plantel do Porto parece estar bastante escudado, bastante protegido para a sua eventual saída. O mesmo não acontecendo com Luís Dias, porque se o Porto segurar Luís Dias é quase como ganhar um título logo neste início de temporada, pela qualidade que o, que o colombiano tem e pelo momento que ele parece estar a aproveitar depois da fantástica Copa América que fez. Por isso, acredito que Sérgio Oliveira, havendo aqui assim uma procura de, de no mercado, conseguir uma saída para, para o, o jogador do foco do Porto, possa permitir que o Uribe também vá começando já a tomar conta do, do lugar num jogo em, em Famalicão uma equipa que tinha deixado algumas indicações interessantes da taça, nos jogos da Taça da Liga, mas que perdeu na primeira jornada frente ao Palácio de Ferreira, parece ser também uma equipa ainda um pouco em construção, volta a ser um famalicão muito marcado pela, pela juventude, e por isso também talvez ainda seja uma incógnita naquilo que pode fazer para esta temporada. Mas neste jogo frente ao Porto, naturalmente vai tentar quebrar um, uma equipa portista que vai chegar também mais forte a famalicão.
0: Antes de fecharmos esta edição, gostava de vos ouvir sobre o já famoso cartão do adepto. Ainda não chegou aos 2.000 mil titulares. Luís Cristóvão, tem escrito muito nas redes sociais sobre este cartão do adepto. Isto vai de alguma forma ser mais uma machadada na presença do público nos estádios? Ou estás ainda à espera de alguma marcha atrás por parte das autoridades?
1: Bem, sabemos que da, da parte das autoridades há a vontade de encarar este período como um período de teste e aquilo que se pode dizer é que o teste está a correr da pior forma claramente não há adesão da, da parte dos adeptos a esta ideia de fazer um registro extra para ir ao futebol pagando ainda um valor extra para, para o fazer também já se percebeu que alguns clubes vão começar a utilizar o cartão de adepto como uma espécie de arma de arremesso por aquilo que são os preços para zonas com cartão e zonas sem cartão no jogo entre Braga e Sporting, lembrando que o Sporting não conseguiu garantir ainda que vá ter para os adeptos visitantes no seu estádio uma zona em que não seja obrigatório ter o cartão de adepto. Por tudo isto, as primeiras impressões são muito negativas, infelizmente sem grande surpresa, porque para todos estes problemas há mais de um ano que já muita gente tinha deixado o aviso.
0: Vitor Martins, ainda é expectável, insiste neste que haja um recuo das autoridades sobre esta questão do cartão do adepto depois disto estar a correr muitíssimo mal?
2: Espectável, não sei. O desejável, sim. Eu creio que era bom que, que o governo recuasse nesta, nesta medida. Eu, porque também é um cartão que segrega, claramente. Eu, por exemplo, alguém queira levar um filho menor de 16 anos ao futebol não poderá ficar no mesmo sítio que ele, o que já acaba por segregar aqui a família e ir ao estádio, e é isso que se pretende para que haja mais segurança nos estádios, é preciso é que as famílias vão ao estádio e não a título individual. Por outro lado, acho que é uma batalha que o Governo vai perder, estou convencidíssimo que vai perder. testá no mês de Agosto é um erro crasso, até porque sabemos que a maior parte dos adeptos que vão ao Estado no mês de Agosto são precisamente os nossos imigrantes que aproveitam as suas férias e a sua estadia no nosso país para ir ver os, os seus clubes de coração. E esses, eh, pagar mais 30 euros para ver um ou dois jogos não faz qualquer sentido.
0: Vitor Martins, Luís Cristóvão, boa tarde e obrigado. Retomando os caminhos da jornada 2 da Liga Portuguesa, será que vai voltar a haver um empate em Braga entre Sporting de Braga e Sporting para a Primeira Liga? Não acontece há 27 anos. Nos últimos 27 confrontos, 13 vitórias do Braga, 14 do Sporting. E será que Sérgio Conceição vai aumentar o seu recorde de invencibilidade na Liga, somar a 30ª jornada consecutiva sem perder? Tony Martínez vai marcar pela quinta jornada consecutiva, marcou nas últimas 3 da época passada e começou. O espanhol está em grande, ele que foi pai de gêmeos recentemente, começou a marcar nesta. Será que o famalicão vai ver cartões pela... Jornada 70 consecutiva, é verdade, 70 jornadas consecutivas a ver cartões. Viu cartões a equipa do Famalicão em todos os jogos, de, todas as jornadas dos últimos dois campeonatos. Será que o Benfica vai marcar pela 16ª jornada consecutiva e vamos ter o primeiro empate do campeonato, nove jogos até o momento, zero empates. Por fim, uma última nota. O estádio de Braga viu golos nas últimas 98 jornadas. Cinco anos, 10 meses, sempre com golos em Braga. Vem aí o Sporting de Braga, Sporting. Túnel de acesso retira-se para os balneários até para a semana. Obrigado Paulo, Sérgio, com a colaboração também dos comentadores Luís estavam e Vitor Martins.